0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meus caros runiterranos Vamos para mais um episódio aqui do GameZone Cast of Legends O seu podcast sobre tudo que envolve o universo de Runeterra Aqui quem vos fala é o tiozão Aqui quem vos fala é o Penta E agora nós vamos aqui trazer um programa especialíssimo O primeiro programa que provavelmente vai estar dividido em duas etapas, duas partes. Dois episódios que vão tratar do mesmo assunto em sequência Olha, eu gosto, acho isso muito interessante Por quê? Porque tem coisa nova aparecendo no LOLzinho Não no LOLzinho, mas no, no jogo aqui, né? Teremos o novo set do TFT aparecendo no próximo dia 3 E agora já está em PBE há algum tempo Tive a oportunidade de fazer alguns poucos jogos Mas é... temos o set novo o set 6, que é o Engenhocas e Bugigangas, ou como eu gosto de chamar o set do Inspetor Bugiganga, <risos> que está vindo, está vindo com força, não é verdade? Uhum. Trazendo muita coisa interessante aqui para o TFT de novidade. Mas antes de falar sobre esse episódio em si, vamos fazer aquele nosso famoso... Passeio por Terra, na verdade. Vamos falar aqui dos outros jogos, o que está acontecendo nos outros jogos aqui da nossa querida Riot Games. Começando pelo Legends of Terra, que agora está, né, num finalzinho de, de, de expansão. Daqui a pouco entra a expansão de novembro. Tá rolando o Arena lá no... Na Twitch da Riot, estão começando a falar, estão começando a mostrar alguns jogos, está no final da contenda também, então, aí você que está nesse finalzinho, está jogando Legends Company Terra, está nesse finalzinho de expansão, aproveita que agora é a hora de você ir atrás daquelas cartinhas que faltam, conseguir os pontinhos que faltam, porque em novembro, acredito eu, mais ou menos, junto com o Arcane vai entrar aí um novo a nova expansão e a gente vai já falar depois sobre isso aqui no programa, mas aproveita esse finalzinho. De logo, meu querido Penta, o que, que você tem para nos falar?
1: Cara, do LoLzinho assim, a gente não teve muitas novidades até, até o momento, a gente vai ter a chegada do 7.11.22, né, tivemos algum balanceamento no famigerado League of Emodrenário né, só um pequeno spoiler do que vai acontecer, mudança alguns campeões também vão rolar, mas o que tá chamando a atenção, tiozão, no universo do LoLzinho, é o nosso mundial que chegou aos playoffs e já está na semifinal, então a gente vai ter duas semifinais aí, eletrizantes no sábado agora, a gente vai ter o jogo que todo mundo espera, que todo mundo quer ver Faker contra o Showmaker, Dawon Kia contra a T1, a toda poderosa T1 pega a Invicta da Won Kia, que chegou à semifinal, tiozão, sem perder nenhuma T2. Então é muito, vai ser um jogaraço que a gente vai ter sábado agora. Fiquem atentos, porque vai ter bastante melhor Flags de qualidade. E se tudo
0: der certo, cinco jogos. Olha, eu espero que sejam cinco jogos. Pelo. Por tudo que acontecer, mas se for mais um 3-0, não me surpreende. Não, mas vai ser 3-0 pra quem? Da Won,
1: obviamente. Opa, velha lá, meu querido pisando freio, a gente sabe que a One tá vindo muito forte também Mas a T1 não é um time qualquer não Vamos com calma aí que a Dawona realmente é uma das grandes Favoritas ao título mundial desse ano Mas a T1 não vem fraca não E só pra não deixar de fora também a outra semifinal Temos a Edward Game pegando a Gengi Gengi que bateu a Cloud9 por 3x0 E a EDG também que jogou contra a RNG Num jogaraço aí de 3x2 Acabou saindo vitoriosa A Eduardo Jogos vai pegar a semifinal aí Contra a Gengi
0: Bom, torcidas à parte, vamos ver aí quem vai para a final aí entre T1 e Dawon, e entre EDG e Genji. Mas sobre o Wild Rift, meu caro Pedro, estamos sem grandes novidades, Já está aí em, como está rolando muita coisa, né, está solidificando o Wild Rift, está tendo aí a entrada das guildas, então, teve a entrada das guildas, né, então agora estamos aí só absorvendo as coisas acontecerem para mais novidades, para mais campeões serem lançados com o tempo. Mas sem mais delongas, vamos para agora aqui o nosso assunto de hoje. Vamos falar sobre engenhocas e bugigangas. <risos> então, o que que é esse 76, meu caro? -tento? O 76 ele é todo baseado em piltoversal. Então... Coincidência? Acho que não. Ele é todo baseado em Piltover, então a gente vê as arenas novas, tem essa coisa aí, tanto que as arenas compráveis, né? São a arena da Jinx e da Vai, né? Então as uhum. arenas aí do Arcane, As peças, as peças mais importantes, por assim dizer, tem um pouco a ver com o... A animação, por mais que a vai não esteja no custo 5, a Jinx está, vamos já falar sobre isso E é, tá muito interessante, muito, muito, muito interessante Você chegou a ver alguma coisa do 7.6 em relação a imagens, essas coisas, meu caro tempo?
1: Cara, pior que eu não cheguei não, mas realmente com o lançamento de Arkane Tá basicamente, pelo que me falaram, que tava inspirado nesse universo aí Que vai chegar na Netflix no dia 4 de novembro, antes não, é 3 ou 4 de novembro, se eu não me engano
0: é, dia 6. Dia 6
1: de novembro, isso hoje, tô falando besteira aqui. Dia Mas não seis. cheguei a ver, não, tô
0: querendo pegar o um elemento de surpresa. Ah, pois é. A estética tá linda, 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 linda. Então essas, uh, tanto as arenas novas quanto as arenas uh, de carrossel do, do Engenhocas está muito bonito, tá uh, muito interessante de ver. Mas, né, vamos deixar aqui... O, o profissional que eu ia comentar agora, que é a questão da mecânica e das sinergias, vamos deixar isso para o próximo programa não é? porque com beijou. a entrada de sete novo, vai entrar nova mecânica vão entrar novas sinergias, vai mudar tudo, mas como meu amigo Pentinha aqui já apontou pra mim o que é que vocês gostam minha gente? O, que é que, o que é que o público clama Penta, diga pra mim Fofaca também <risos> Mas o que a gente gosta é os bonequinhos A gente gosta daquilo que a gente toca Não daquilo que a gente pensa é, é, é. A gente quer ver os bonequinhos A gente quer ver as esquinhas A gente quer ver o né, um negocinho ali fazendo piu, piu, piu E bum, 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 bum
1: <risos> Não só isso também A gente acha que nesse primeiro momento é legal a gente falar um pouco Sobre quem que vai entrar Qual que vai ser a mecânica de cada boneco Porque indiv habilidades individuais Às vezes falam muito mais do que sinergias de, campeões, de, de composições, né, de, de, de montagens de time, Tiozão, e a gente pensou que nesse caso seria melhor a gente primeiro abordar quem são os campeões, o que, que eles vão fazer, potencial, para poder fazer o um nível 3 ou alguma coisa assim, para depois que lançar oficialmente no universo de Lozinho, aí eu e o Tiozão, a gente vai fazer a nossa maratona de TFT para poder ver as composições que estão fortes, vamos testar tudo para no próximo episódio a gente ter um pouco mais de embasamento para trazer para vocês.
0: Pois é. E aqui a gente vai começar pelo custo. né? Vamos falar primeiro das peças de custo 1 para depois ir aumentando o preço em ver as peças de custo 5. Mas a gente pode falar, que eu já posso falar desde já, é que tem muita coisa envolvendo essa situação urbana, dessa questão é, tecnológica, envolvendo toda a, a lore e a essência de Piltover e da Cidade do Progresso. Vamos começar, meu caro Penta? Eu vou Diga. deixar você começar. Fala pra gente da primeira peça. Ah, lembrando, a gente vai falar o nome das sinergias aqui em inglês, porque quando sair no live, já tem algumas traduções do PBE, mas a gente quer usar as traduções do live, né, que seria quando lançar oficialmente pra todo mundo poder jogar. É, pra ir a gente dizer os nomes em português. Porque pode sofrer alterações de tradução. E a gente sabe que às vezes a tradução do inglês e português, dependendo da empresa, né, pode ser uma coisa
1: meio diferente. Porque, se eu não me engano, Sexta-feira é Muito Louca é uma tradução do português pro filme que chama The Run. Pois é. Enfim. Nessa... Não, Sexta-feira não, sexta é Muito Louca é o da Lindsay Loha, cara. Tá todo mundo louco. É pior ainda, mas enfim. Vocês entenderam?
0: Pois é, começa. Falando sobre uma das peças mais amadas por todos nós. Uma das personagens mais amadas
1: do Lousy. A xerife de Piltover, pra gente começar muito bem. Temos aí Caitlyn como peça de custo 1. Que, vai ser, que tem os seguintes atributos, ela vai ser Enforcer e Sniper. A Caitlyn vai mirar no inimigo mais longe, causando 800 no nível 1, 1.200 no nível 2 e 300 no nível 3 de dano mágico ao primeiro inimigo. Então, basicamente, é a ultimate dela que vai estar tá chegando aí pra esse campeão de
0: custo público. Pra quem jogou, a ultimate dela parece com a ultimate da cena com a habilidade da cena né? Que ela atira no mais longe, mas para no primeiro. Essa parte do dano, a gente vai falar alguns números aqui, mas... Lembrem-se, esses danos estão sujeitos a alterações... Se,
1: se pestilha os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Exatamente. Por quê? Porque esses valores foram retirados do PBE. E foram retirados da primeira semana do PBE. Então, podem ter sofrido alterações e na, no, no live podem sofrer alterações. O dano pode ser que ela cause mais ou menos dano. Então, sempre tenham isso em claro que a gente está trazendo para vocês aqui as peças... Mas é tudo ainda Da fase de teste, é tudo do PBL Continuando Vamos para outra personagem Que está muito presente Aqui na polícia de Piltover Que é Camille Camille que também é uma peça de Custo 1, que ela é Clockwork Challenger né? E ela traz o seguinte Ela levanta suas pernas Ou seja, ela dá aquele Ui. Dano em cone que ela costuma causar, que é o W dela, se não me engano, ela joga o W dela, né, com o dano em cone, causando dano mágico e ganhando escudo por 4 segundos, o dano mágico vai variar entre 150, 200 e 300 por golpe e o escudo de 300, 400 e 600, então, provavelmente ela vai vir com mana baixa, já que ela não causa tanto dano assim. Né? E mesmo sendo uma peça de custo 1 Vai vir com mana baixa Mas essa questão do escudo Pra mim, tá um pouco forte demais Pode ser que isso sofra alterações E eu acho também que ela vai vir parecida com o Kha'Zix né? Porque o
1: Kha'Zix é uma peça de custo 1 no, Na contestação, que demorava muito Pra poder escalar a mana, então Realmente ela deve não só vir com, muita, com muito pouca mana Mas também escalando um pouquinho devagar tiozão.
0: Pois é, agora meu caro Pedro Continue pra gente, por favor
1: Vamos aí agora o general de... de, uh, para, falei o nome aqui. É, não fala! Noxus. <risos> <risos> general, de, general de Noxus aí, nosso querido Darius, está chegando ao TFT. Ele vai ter os seguintes atributos. Ele vai ser Syndicate e Bodyguard. Darius vai girar o seu machado em um círculo, causando 150, 200, 250 de dano mágico e se curando em 75, 100 e 125 por inimigo atingido. Então é uma peça que provavelmente vai estar tá fazendo uma frontline
0: muito boa aí e é
1: uma peça que pode fazer tanto tanque quanto dano.
0: Sim, e esse syndicate, todo mundo sempre tem aquelas skins, né, que aparecem mais ou menos juntas, tal. O syndicate, pra quem não conhece, é a... São as skins pesadelo na cidade. Pesadelo no crime. Né? Pesadelo na cidade do crime. Então, é essa linha ali de... É... Essa linha de skin mais... É, de bandidagem. Então, como eu falei, ainda dentro... Do ambiente urbano, eles resolveram pegar Essas skins aí, pesadelos No crime para fazer o Syndicate E o Bodyguard Já Eu já ia entrar em mecânica, mas vamos deixar para depois Né? <risos> mas só para vocês entenderem Aqui mais ou menos o cenário Do que tá acontecendo E a gente agora, já que a gente já falou do Garen Do, do Darius que, tá, que estava fazendo a sua aparição aqui Parecida com o que aconteceu No Set passado que ele tinha essa habilidade do giro, aqui eles resolveram colocar ele em custo mais baixo, dando a mesma coisa, equilibrando um pouco o campeão. E aqui a gente tem o Garen vindo também como costume, ele como Academy Protector. Então, as skins Academia de Batalha estarão aqui no jogo, né? Então, para quem gosta da Academia de Batalha, vai estar tá presente aqui no 7.6. Então o Garen eu achei muito interessante aqui Ele remove todos os controles de grupo que estão sobre ele Quando ele solta habilidade E ele próximo ataque dele causa 225% de AD Mais 20, 25 ou 30% do seu HP perdido Que é basicamente o Q dele Mistura um pouco o W com o Q Ele sai do controle de grupo E dá um Q no seu adversário Causando bastante dano
1: Cara, isso tem muito potencial Porque ele pode fazer um off-tank barra bruiser Que isso vai ficar poderosíssimo Então assim, eu acho que vai ser uma excelente peça
0: Pra se começar, vai ser o Gary Sim, ainda mais que o Protector É uma sinergia de defesa, uma sinergia tanque, Vai ajudar ele a fazer Uma linha de frente muito sólida. Continue pra gente, meu caro Pentinho
1: nosso querido explorador, meus amigos, Israel, Ezreal, tá chegando aí também como peça de custo 1, ele vai vir como Scrap barra Innovator e Ezreal vai atirar uma rajada de energia causando 150, 200 e 350 de dano mágico, ou seja, basicamente o Qzinho dele. Se acertar o alvo, Ezreal ganha 30% de velocidade de ataque acumulando até 5 vezes, ou seja, você fazer aquela Guinsoo, você fazer aqueles itens que dão bastante a velocidade de ataque vai ser uma mecânica interessante para esse campeão.
0: Pelos meus testes, eu já digo que pode colocar um EZ no começo do jogo se você quiser um early forte É uma peça sólida, é uma peça que garante vitória cedo. Mas vamos ah, continuando aqui, a gente vai pro professor, da... já falamos de um aluno da academia, por que não de um professor, vamos falar dele, vamos falar do Graves, que está vindo aqui também para o 76 6 do TFT, vindo como Academy Twin Shot. Né? E aqui o Graves joga a sua bombita de fumaça Então ele vai jogar a bomba de fumaça no inimigo com mais velocidade de ataque Ou seja, ele vai jogar contra o carry adversário Que geralmente é aquele com mais dano e mais velocidade de ataque Causando 150, 200, 400 de dano mágico E cegando o alvo por 2, 2,5, 3 segundos Ou seja, então ele tira, além de diminuir a velocidade de auto-ataque né, que é essa cegueira que ele traz né? Então, é muito interessante aqui o que o Graves está trazendo para o TFT É uma peça que eu acho que tem é, como suporte, como auxiliador da sua comp, ele é muito interessante
1: Principalmente pelo efeito da cegueira, né eu acho que é, é, é legal porque a cegueira ela vai dar em área no caso né? Então... Eu acho que vai ser bem bacana isso também, principalmente pra poder segurar um, uma backline forte que você tiver com alguns atiradores lá no fundo. Se você posicionar o Graves bonitinho, ele tá com a bomba de fumaça, já nega por dois segundos aí o dano, pode ser diferencial pra você poder ganhar a sua luta.
0: Sim, e agora, meu caro Pentita, fale pra nós do próximo campeão que está vindo.
1: E lá oi, tiozão, fugindo um pouco agora dos... Academia de Batalha, porque, enfim, Piltover, vamos agora falar de uma nossa, da nossa querida representante de Águas de Centina, Aí na Ilaoi ela vai chegar como Mercenary barra Bruiser, e a Ilaoi vai pegar a alma do seu, do seu alvo, causando 150, 300 e 500 de dano mágico, e conectando sua alma por 5 segundos. Enquanto a alma está conectada, a Ilaoi vai se curar em 30, 35, e 40% do dano causado ao alvo, ou seja ela vai ter o um scaling de não só causar o dano mágico, mas também ela vai ter um sustain pra poder se recuperar, e tiozão, eu gosto desse salto de 300 pra 500, os 50 pode parecer pouca coisa, mas um scale pro level 3 no Milau e de, de costume pra virar level 3, eu acho que vai ser bem interessante
0: sim, extremamente interessante ainda mais é, que esse set tá trazendo peças tanques muito fortes né, esse é um set tanque, pelo menos o começo dele vai ter um tanque sólido, então causar já 500 de dano habilidade e podendo se curar com isso é muitíssimo importante então meu caro eu vou pedir para você falar o próximo também porque depois eu quero ter a... <risos> A questão de falar. <risos> A vontade, meu querido. O prazer é todo
1: seu. Vamos lá. O próximo campeão vai ser o Casadinho Casadinho chegando também aqui nesse set TFT. Ele não apareceu no último, então agora tá estreando nesse próximo set. O Casadinho ele vai vir como mutante barra protector e Casadinho vai disparar um orbe de energia em seu alvo, causando 250, 275 e 340 de dano mágico, reduzindo em 30, 50 e 65% de mana ganha pelo alvo e concedendo um escudo que reduz o dano em 30% por 4 segundos. É uma mecânica um pouco complexa, mas o que, que eu gosto dele? Que além de você ter um dano mágico que pode parecer pouco, mas pode escalar muito bem dependendo da itemização, você não só atrasa a ultimate do seu adversário, como você também dá um pouco mais de proteção para os arredores. Então, tem uma mecânica interessante e eu acho que vai ser uma peça bem legal de você ter em sua composição, Fusão.
0: Sim, é uma peça interessantíssima, tá? Mas... ela é uma mistura... De soraca antiga, só que é alvo único com né, esse. É o é um escudo. É, é... um magia de alvo único! É uma magia de alvo único! É uma magia de alvo único, é uma soraca de alvo único. Perfeito. Agora a gente vai falar da pop. Por que, que eu puxei a pop pra mim aqui? Porque do jeito que eu escrevi aqui, pro menino peta, ficou um pouco confuso e eu quero explicar. A pop tá vindo como peça de costume de novo. Ela tá vindo como Yordle Bodyguard. Então ela mantém mais ou menos a filosofia que ela veio no 7.5. E a habilidade é a mesma. A habilidade que ela traz também é lançar o escudo no mais longe, depois pegar o escudo, é, pegar o broquelzinho dela e ganhar um escudo pra si. Então, ela não traz alterações do 7.5 5 pro 7.6. Ela só muda o, o nome das sinergias e com quem que ela faz sinergia mas ela continua sendo maior o que antes estavam chamando de enteabrado ela continua sendo maior do continua sendo tanque continua ganhando escudo com a sua habilidade certo correto então como você pegou dois seguidinho eu também vou pegar dois seguidinho ah bom! e eu vou falar aqui do singed sim ele que já apareceu no tft Lá atrás como uma peça de custo 5 que fazia um estrago danado Agora tá vindo como custo 1 um, Fazendo um estrago bem menor Ele tá vindo como King Tech Innovator Certo? Então ele tá vindo aqui com a habilidade que eu acho que é uma das mais fracas dele No jogo Mas aqui tem o seu potencial Ele pega o inimigo e joga para Pro lugar com mais unidades inimigas. Então ele pega e joga... para Eu acho que tá escrito errado aqui. É pros seus aliados. Pros aliados irem lá e baterem, 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 baterem. Ele vai e joga... A unidade inimiga pra perto ou pra longe. Causando 100, 200 e 400 de dano mágico. E atordoando essa peça. Por um segundo e meio, dois, dois segundos e meio. Certo? É... E esse, é, na verdade, é no, nos inimigos, porque quando ele joga, ele atordoa em área por um tempo reduzido em relação a esse atordoamento da peça principal. Ou seja, ele vai pegar o cara, vai fazer aquela filosofia de RPG, que vou pegar esse filho da puta e jogar nos outros filho da puta.
1: <risos> realmente, eu, eu, eu acho que foi uma boa explicação tiozão, então vamos lá eu gosto, eu gosto dessa mecânica, mas eu fico um pouco curioso de como é que isso vai funcionar porque realmente parece muito forte e a gente sabe que peças de costume Elas tem que ter um, um balance um pouco mais equilibrado sabe Eu já, eu já fiquei um pouco pé atrás em relação ao Garen Mas do jeito que ele colocou para um, um, um early game parece bem forte ter o Synd, né? Mas aí vai depender de como é que ele vai escalar com a, com a sua sinergia Esse KenTech inovador vai ser muito bom Então tô curioso pra ver como é que vai ser na prática
0: Então continua, meu querido Penta
1: Temos Twisted de, de fade, fade A gente vai ter aí o nosso querido Mestre das Cartas de Águas de Sentina Vindo como Syndicate e Barra Arcanist e basicamente ele vai estar jogando três cartas em formato de cone. Algo me disse que não vai ter necessariamente um efeito em cada carta, porque a gente sabe que o TF no LoLzinho ele faz aquela questão de jogar as três cartas, mas não interessa se ela é azul, vermelho ou amarela, o efeito não vai ser o caso. Então o Twisted Fate eu acredito que ele vai vir com dano mágico escalando, mas esse dano mágico
0: vai depender muito da itemização. É, é aquele clássico, já teve o Twisted Fate no set 4 que era basicamente isso, joga três cartinhas, dá o dano em cone. É isso, não tem muito mais o que falar. Aqui a gente passa pro Twitch Que na minha opinião Foi um erro da Riot nesse patch Porque colocaram ele Como quem assassino Colocaram o Twitch como assassino E uma habilidade De atirador Porque a habilidade dele Ele joga a ultimate dele Causando é, Porcentagem de dano físico e causando feridas dolorosas Então hum. Ele ulta só que ele ultamilina no cara, porque ele pula nos adversários. Então, é, não casou. Eu
1: achei um tanto quanto esquisito, porque realmente é dano físico, né? Então, é uma, é uma, é
0: uma, é uma habilidade interessante isso aí. Uh. Até aí, tudo bem, porque ele é assassino, assassino causa dano crítico. Mas, é, eu achei eu achei contraproducente, quando você tem alguma coisa que dá um ataque à distância, você quer deixar ele com uma certa distância do seu adversário e não jogar, tipo, no nariz do cara. Uhum. É, mas vai é depender do sustento dele, né, porque tem aquela
1: questão, que ataca de longe tem menos vida, mas dá mais dano, e quem ataca de perto tem menos dano, mas dá mais vida, então tem essa, essa, esse contrabalance aí. Então, realmente é contraproducente pensando no princípio básico do campeão, mas a gente sabe que no TFT os caras às vezes, não estão necessariamente preocupados com o um paralelo com o um lolzinho, né? Então, vamos ver como é que vai ser na prática. Eu tô curioso porque, cara, de repente o Twitch me li, ele ganha uma daguia, ele bate no cara com um arco.
0: <risos> Enfim, termina o costume, meu querido Penta. Não, tá faltando um. Não, termina, você vai terminar, você vai falar do ah, último. Ah, não, falando
1: do último temos aí o nosso Ziggs, o, o nosso Yordon das Bombas, amigão da Dix aí que adora explodir as coisas. Isso vai ser um estouro! O Ziggs, ele... o Ziggs, ele vem como Yordle barra Scrap barra Arcanist, ou seja, ele mantém um pouco do atributo do set 5, né, mas ele continua, mas ele agora vai ficar assim como a Pop, ele vai vir como Yordle e como Scrap, só que a Pop ela vem como Bodyguard, só que o Ziggs, ele vai jogar uma grande bomba que causa 250, 350 e 475 de dano no centro, atingindo os alvos ao redor que sofrem 50% de dano, ou seja, é uma... é uma ultimate que desce em cima de um alvo, mas ela tem um splash de 50% em relação ao alvo que ela acerta, então... É, eu diria que é basicamente o quê? Não chega a ser uma ult, não, porque a ult o dano é distribuído, mas o que ele tem um dano concentrado e um splashzinho um pouquinho menor.
0: Exatamente, é a ultimate dele que no LOL. No meio da, da ultimate causa um dano alto pra cacete, na beira linha causa menos dano. Uhum. Agora a gente vai passar pro custo 2. Né, que o custo 2 já traz um clássico. O, o, uma das peças que todo mundo ama odiar. Que é o Blitzcrank. Ele já vem como Protector, Scrap e Bodyguard Como custo 2 E não muda nada Você coloca o Blitz, você tira o Blitz O que o Blitz faz? Puxa o cara mais de longe Dá um soquinho pra ele tomar um stunzinho Tomar o Knock Up E todas as peças ao redor dele Vão olhar o Blitz Puxou, fala hum, Puxou, é E vai bater ali naquele alvo. Então ele vai é, puxar o que, é, o que seria Um possível carry adversário Colar em você E vai é, Fazer um Taunt em área né Para os seus aliados baterem naquele alvo Cara, eu
1: acho que essa mecânica Era poderosíssima, eu lembro do Blitz Quando ele estava no, no 7 3, se eu não me engano Que ele Tinha aquela skill lá do I, Blitz, Crank Ele era chato, cara. Ele era chatíssimo, mano então tá voltando aí pra agora, pro 76 6 do TFT, eu acho que vai ser uma mecânica bem legal de principalmente considerando que ele vai ter sinergia com Garen e com Pop.
0: Pois é. E agora, meu caro Penta, por favor, continue pra uma peça já conhecida nossa. A peça conhecida nossa, que algo me diz que o Kami não sabe jogar com isso aí, mas algo me diz que ele sabe,
1: temos a Catarina que vem com uma Bara Assassin. então vai vir Katarina academia de batalha aí pra gente, e a Catarina ela vai pular no alvo com menor porcentagem de vida em 3 hacks, causando 175, 200 e 350 de dano mágico aos inimigos próximos, se recuperando em 20, 20, 40 de mana por cada alvo morto, ou seja, matou o cara, recupera mais. Então ela tem esse potencial de snowball, que se utilizada muito bem, ela vai mata a ultra, vai mata a ultra, vai mata a ultra.
0: Sim, é uma peça que consegue andar muito, muito no board, ela tem sustento exatamente porque ela não tá o tempo todo no mesmo lugar. Gosto, acho melhor do que a do começo do 7-5 acho bem melhor do que ela. Então, tem um potencial de ser muito, muito útil. Eu acho que tirando as peças de alto custo, que a gente vai ver nos assassins, ela é uma peça excelente para assassino. Mas continuando, a gente tem aqui um clássico que já veio nos sets iniciais, está voltando também com uma habilidade parecida que é o Cogmal. Ó, temos aqui o Cogmal vindo com mutante, sniper e twin shot. Ele está vindo aí com é, a ultimate dele, ele ganha range infinito, ou seja, ganha pode acertar qualquer lugar do campo de batalha, ganha 80% de velocidade de ataque e 3, 4 e 6% de dano máximo com base na vida máxima do alvo por 3 Nossa segundos, vida. ou seja, ele dá dano de porcentagem baseado na vida máxima do cara que ele tá atirando por 3 segundos. Segurem seus tanques. Então ele é uma peça anti-tanque e pode vir como uma força gigantesca para você que tá querendo fazer aí uma composiçãozinha de sniper.
1: Então realmente eu acho que vai ser uma parada, inte... vai ser uma mecânica legal, Tiozão. eu não sei exatamente como que vai ser a sinergia dele, porque OK, mutante sniper twin shot, ele vai co... ele vai combar com o Graves que a gente viu lá atrás, ele também vai estar tá combando com o... eu Não sei se a gente teve um mutante que apareceu teve o caçadinho estar tá combinando com um Caçadinho também, então vamos ver como é que vai ser a sinergia dele, porque assim ele é um atirador poderoso, mas sendo muito squish, um, um Blitz pegou ele e acabou.
0: É, concordo com você, eh, vai ter esse problema da vida dele, mas se ele estiver é bem protegido, tiver ali com uma aquela luva de segurar eh, controle de grupo. E a gente já tem aqui uma vantagem sobre ele Ele vai precisar, ele vai ser muito dependente disso Pra conseguir causar todo o seu dano efetivo Mas continua
1: aqui, meu cara Seguindo agora, temos a nossa... Atónio, então, temos Lulu, meus amigos. maior Yordan Enchanter que vai agigantar um, dois ou três aliados com menos vida, dependendo do seu nível. Ela vai aumentar a vida deles em 300, 350, 400, levantando os inimigos próximos. Ou seja, a Ultimate da Lulu vem aqui agora pro nosso TFT. E se o alvo
0: já tá gigante, ele vai se curar no mesmo tanto de vida. Clássico, não tenho o que falar. Prefiro isso a Lulu que tá no 75.5 atualmente, né? Que é, eu prefiro me defender do que fazer o cara virar um gatinho com um lacinho na cabeça. Yeah. Continuando, a gente tem a Queen que está vindo aqui para o 76 como mercenary challenger, né? E aqui ela vai fazer o seguinte, vai jogar a Valor em cima do seu adversário, então tipo, passarinho, vai. Molho neles, né? Causando 150, 250, 350 de dano mágico no alvo e nos inimigos próximos, reduzindo de 40, 40 e 80% do AD desses alvos por 4 segundos. E vai desarmar eles por 3 segundos. Então, muito importante que acontece aqui que ela literalmente vai jogar a Velor... Com as garrinhas do olho do adversário Ele não... Além de causar menos dano Não vai deixar o cara bater É, eu acho que, eu acho que vai ser
1: interessante também A gente usar essa mecânica Porque ela vai ficar muito forte no nível 3 Porque no nível 1 e no nível 2 Você não tem tanta mudança na redução de AD Eu acho que deixa ela muito forte Tanto no, custo 1, tanto no nível 1 quanto no nível 2 Mas se eles não esnambalar legal Você já dobra essa redução de AD Então pra pegar um carry também pode ser legal
0: Exato mas, meu caro, continue e vamos falar da próxima peça que está vindo aí,
1: o... Estrategista de Noxus, vem aí nosso querido Michel Temer. Suen é o próximo peça aqui do nosso TFT76, Imperial Arcanist. Que ele vai jogar dois raios com dois rex em formato de cone, causando 300, 425, 535 de dano mágico e se curando em 200, 275, 350 por alvo atingido. Então pode ser a primeira linha que vai ficar logo atrás da sua linha de frente. Pode ser uma, uma peça muito interessante para esse tipo de
0: composição, tiozão. Sim, ele vem causando muito dano, causando muito sustain e. Quando a gente for falar das mecânicas, o fato dele ser imperial vai mostrar que, esse, que essa peça tem sim potencial de carry muito forte. Mas agora a gente tá falando aqui do Swain, vamos para outro imperial, vamos pro Talon, que vem como Imperial Assassin, que ele já chega causando a sua passiva de sangramento no seu adversário por 4 segundos sempre que der o primeiro ataque. Causando... 300, 500 e 1000 de dano mágico durante esse sangramento a cada quatro ataques no mesmo alvo dá mais um tiquezinho desse sangramento então é uma peça muito interessante eu acho que ela tá até um pouco overpower para custo 2
1: é, o Talon ganhou muito espaço no Lozinho também, então não queria deixar ele muito ofuscado do TFT, então pode ser que tenham colocado ele como um potencial carry de custo 2 aí, porque realmente deve estar um pouquinho overpower,
0: deve receber um nerf dos próximos patches. Pois é, mas continue a lista, meu caro Penta.
1: Quem atira pro Vandópolis atira pra sempre, temos Tristaninha, que segue aí no nosso 7-6, dessa vez ela vem como Yordle Sniper, né? Vai vir, ela vai vir da seguinte habilidade, ela vai tirar uma bala de canhão causando 200, 210, 225% de AD, mais 150, 200 e 250 de AP de dano físico. Então, no caso, vai ter esse, essa combinação de duas, dois tipos de dano, duas fontes de dano para você bater melhor nos tanques inimigos. Se o alvo está a menos de 2x da Tristana, ele vai ser jogado 1, 2, 3x para trás de acordo com o nível, ou seja, ela não é só boa para dano, mas também para reposicionar os outros campeões.
0: Eu não tenho o que falar. É uma peça que ela tá muito melhor assim do que tá no 7.5. Eu acho que ela tá com muito mais potencial de sobrevivência e dano nessa situação.
1: Não gostei muito dela no 7.5, não. Ela, essa mecânica de pular prometeu muito, mas acabou não se, se pagando muito, não.
0: Pois é. Agora continuando, temos aqui o hum. rei dos trolls, o Trundle, vindo aqui como scrap bruiser, certo? E hum. Trundle, ele morde daquele aqui no seu alvo, causando 175 de dano físico, reduzindo 50% do AD dele, da velocidade de movimento, por 3 segundos, e roubando vida dele em 10, 20, 40% do AD. Certo? Ele... Ah, não, ele rouba AD do adversário. Desculpa, Isso. ele rouba 10, 20, 40 do AD adversário. Achei que era roubo de vida, foi mal. E esse roubo de AD estaca, ou seja, se ele morder mais de uma vez o mesmo aldo, ele vai deixando esse alvo cada vez mais enfraquecido.
1: É, então no caso é pra poder pegar o carry também, ele tem bastante sustento, então acho que nesse caso é uma peça estratégica para você poder crescer e meio que tipo assim, você quer é o carry, tudo bem, eu vou botar um trando e vou roubar o seu carry
0: pro meu carry. Pois é, não tem mais o que falar, meu querido, por favor, fale da protagonista, da, de uma das protagonistas aqui do... Desse nosso querido pet.
1: Tanto foi protagonista, tiozão, que ela, ela tem um atributo próprio que ela vai cobrar só com a Jinx, né? Spoiler alert. Brains. Que é a Vai. Ela vai vir como Evorcer barra Bruiser barra Hextex Sister. Ela vai explodir em forma de cone atacando o um alvo, causando 350, 550 e 800 de dano mágico a todos os inimigos e reduzindo sua
0: armadura em 40, 50 e 70% por 8 segundos. Agora temos uma Vai decente. Porque todos Falou. os pets que a Vai veio, a Vai era uma das peças mais jogadas para escanteio. Agora, com essa redução de AD de armadura, certo? E o dano que ela tá causando, essa tá vindo uma vai aí que o pessoal vai fechar três.
1: É, pode ser que ela venha com, um, com essa prioridade pra poder pegar um curso 3 aí, porque realmente parece bem forte, tiozão. E ainda mais assim, considerando que o combo dela com a Hextech Sister é tipo assim, acho que é um combo que vira douradinho só com essas duas peças, eu acho que é uma mecânica interessante, porque se eu não me engano... A Jinx, ela vai vir como uma peça de custo 5, né? Sim,
0: é, ela só sinergiza com a Jinx mesmo Mas é, ela, a gente vai falar disso na semana que vem Quando a gente for falar das mecânicas, das mecânicas e das sinergias tá? Vamos continuar aqui, vamos falar do Warwick Que não podemos falar de Zao sem falar da besta de Zao Que é o nosso lobito favorito que ele tá vindo como Kintech Challenger com habilidade passiva. Cada ataque básico dele causa de 6, 9, 12% do HP atual, atual do alvo como dano mágico e ele se cura pelo mesmo tanto, ou seja, ele causa... Parece que causa pouco dano, mas isso vai acumulando né, para esse sustento. Ele causa muito dano no começo, mas vai perdendo esse dano ao longo do tempo.
1: É, eu... eu acho que vai ser uma mecânica também bacana, tiozão, mas essa perda de dano ao longo do tempo pode acabar castigando se o, se o tempo da batalha se estender muito, né? Então pode ser um tiro que vai sair pela culatra também.
0: Mas ele é excelente contra tanks. Sim, indubitável. Agora a gente vai falar do Zillian, meu caro, por favor.
1: Nosso Zillian, cara, nosso querido senhor do tempo, eu não, sei... eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, temos aí Clockwork Innovator. O nosso querido Zilly, ele vai jogar uma bomba relógio que estoura os inimigos por... Que estuna os inimigos por um segundo e meio, dois, dois segundos e meio, se o inimigo morrer ou estão a acabar, a bomba vai explodir, causando 200, 300 e 400 de dano mágico e reduzindo 30, 35 e 50% por 4 segundos. Reduzindo... O eu, eu não peguei essa parte aqui.
0: Ah, essa é uma parte do, do PB que ainda tá um pouco confusa. Vai reduzir, acredito eu, que a armadura, vai reduzir armadura mágica, né, resistência mágica, por um tempinho certo? Uhum. Mas ele vai causar dano em área tá? Então é muito interessante ele joga, stuna e aí causa esse danozinho em área aí quando a bomba estoura. Então é muito importante essa peça aqui para uma custo 2 ela tá bem interessante. Mas uhum. vamos pro último custo 2 aqui, estamos falando da Zyra, que está vindo como Syndicate Scholar, né? Então ela voca... Ela... Scholar? Scholar Uhum. Tá, tá vindo como escolar, tá vindo como A tradução livre que a gente tem Até o momento é de intelectual uhum. Mas é, é uma sinergia Que a gente vai falar depois Ela invoca espinhos em linha Onde tem mais unidades inimigas Causando 200, 300, 500 de dano mágico E um atordoamento de 1,5 2, 2,5 de, de tempo de segundos, né? Mas aqui o interessante é que não é o E, como a gente tava vindo no 75 é o Q. Então é uma linha horizontal que tá vindo esse dano. Ela vai, abre ali o quezinho dela e estoura dando um daninho ali e deixando as peças atordoadas. Olha.
1: É, é porque
0: assim, a as Zara Dracônica também.
1: Eu, eu, não, eu, não, eu não achei uma peça boa. Eu tentei botar o carry nela, tentei botar ela como peça pra poder fazer controle de grupo, mas é muito difícil posicionar ela. Então pode ser que tenha sido essa. Pode ser que a Riot tenha enxergado que esse campeão como dracônico e com essa habilidade não tava bom. Então vieram com essa mudança, que eu acho que dessa vez pode ser que a Zaira acabe sendo salva dessa brincadeira.
0: Pois é. E agora vamos para o custo. Três, Opa. meu caro Penta Vamos ali, já estamos chegando Nas peças que o pessoal fica lá Com o olho grande E é. por falar em grande Temos o primeiro De uma das peças que eu acho que são as mais Interessantes Porém eu sei Por experiência eu sei que não é tão útil Mas pô, com certeza São as mais divertidas Que são os <risos> Colossos Os Ai. Colossos então, meu caro Penta, por favor, fale quem é o primeiro Colosso a aparecer aqui no nosso no... 76.
1: Shogar, meus amigos. Chogatão, tá aí chegando pro nosso 76. E o Chogar, ele vai ser o seguinte: ele vai vir como mutante barra bruiser barra Colossos come o um inimigo com menos vida, causando 500, 750 e 1500 de dano mágico. E se o alvo é morto, ele ganha um adicional de 10, 200 e 999 na próxima habilidade, além de 2% de HP e tamanho. Chicozão, isso que ele ganha é um
0: ganho de AP? É isso mesmo? AP. Ele ganha mais dano. Ele mata e aí ele causa mais dano se ele morder de novo. Então, essa de engolir é parecido com a Bomu, né? Com o Nunu, sim. É parecido com isso, o Nunu, não. só que aqui... Ele vai ultar, né? Então ele ganha mais vida, ele ganha mais tamanho. E uma. eu só vou falar isso em relação a sinergias, só pra vocês entenderem. O Colossus, por que, que ele é uma peça boa e ruim? Porque ele ocupa dois espaços. Ele ocupa dois rex do seu tabuleiro. Ele ocupa... Na verdade, não é nem dois rex. Ele ocupa o espaço de dois campeões. Então se você tá no nível 5... E você coloca o, o Shogar, você vai ter o Xogar e mais três. Então, é,
1: pode ser um tiro que meio que sai... Pode ser tipo assim, beleza, vamos escalar, mas pode ser que demore pra escalar, porque a gente sabe que as peças não necessariamente vêm, mas se vier... É, é
0: aquele famoso high risk, high gain. Né? Hum. O alto risco, alto ganho. Porém, é extremamente risco, já que você perde... Espaços de sinergia ali na, na sua board. Com certeza. Mas continuando, nós temos aqui o Echo, que está vindo como Scrap Assassin, certo? E ele faz aquele campinho dele, aquele Wzinho dele no área com mais inimigos Mais unidades inimigas E depois quando, depois de um tempinho de conjuração Quando causa o impacto né, Causa 200, 325 400 de dano mágico Numa área de 2 rex E reduz o ataque speed Das pessoas atingidas por 35 e 35, 50% De dano por 4 segundos Se ele Fora, se ele tiver nessa área Quando tem a ativação Ele ganha de 30, 50, e 70% de ataque speed pelos mesmos 4 segundos. Então, é muito interessante quando ele se joga né, pra é, na área com mais inimigos que ele vai ter é, esse, essa ativação em cima dele.
1: Uhum. Mas Chuzão, ele tá jogando pro DPS Ele não tá jogando pro dano maciço, digamos assim Ele vem com o atributo de assassino E pode ser que seja a mecânica que vai dar um pouco mais de dano pra ele que é Depois que a gente falar das sinergias, obviamente, no futuro Mas eu percebi que, tipo assim, beleza Ele vai ganhar o dano mágico Mas não é um dano expressivo, sabe? 200 de dano mágico não é tanta coisa assim Mas se ele combate com o ataque speed Aí, aí melhora Então, mais uma vez, uma peça que vai depender muito Do seu posicionamento dentro do mapa
0: Sim. Mas meu caro, por favor, continue Vamos falar aqui do Gangplank
1: Barril! Temos aí o nosso GP, meu querido O GP que tá vindo como Mercenary barra Shot, Combando também com o nosso querido Graves Gameplay que vai atirar no alvo Causando 150, 170, 200% de dano mágico por míssil de, oh, de, de, de dano físico, desculpa, play aqui De dano físico E se matar o alvo, o jogador vai ganhar um de
0: ouro é o básicozinho do Q dele, né? Se mata o Minion, você ganha suas moedinhas de prata, no caso aqui você vai ganhar uma moedinha de ouro, o que combina com o fato dele ser mercenary.
1: É, realmente. Então, assim, pode, pode ser que a mecânica de mercenário dê um pouco de crítico também, né? Porque vem aparecendo com assassino, vamos ver como é que vai ser. Não, pode falar.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos só continuar aqui falando do Heimer, que deram uma reduzida nele, que ele tava um pouquinho meio apelão pra caralho. Deu uma reduzida no Heimer, ele tá custo 3 agora, vindo como Yordle. Scholar Innovator E aqui, em vez dele invocar O demônio na maquininha dele Ele vai soltar o Wzinho dele Vai soltar aqueles cinco mísseizinhos no alvo Causando 60, 90 120 danos de, de dano mágico Por míssil Então, o lequezinho Abre ali em algum momento E cada míssil vai dar dano individual Porém O Heimer, quando ele dá o terceiro cast Ele joga três vezes isso Num único cast então ele joga 5, 5, 15 mísseis, 5, 5, 15, 5, 5, 15. Então ele é muito interessante, se você usar, é, usar ele com blue, com shojin, aí ele vai dar um dano absurdo na luta. É, eu acho que o item core dele, sem dúvida
1: nenhuma, vai ser o blue buff. Vai ser o blue buff, tem que rushar pra poder jogar por esses 3, é, por esses 15 mísseis aí, então já sabemos que, como é que o Heimer vai jogar. Exatamente.
0: Mas, meu caro, já que estamos falando do Heimer, fale de outra peça que já está no 7.5 e está voltando aqui com o, com o custo 3, fale da Leona.
1: Leoninha, meus amigos Leoninha que antigamente era custo 1 Agora vai vir como custo 3 Ela vai vir como Academy e Bodyguard A Leona vai chamar a Luz Solar Ganhando 500, 800 1300 de escudo Por 4, 4, 8 segundos Ou seja, no level 3 o Skating vai vir como Snowball E os aliados em dois Rex vão ganhar 30, 50 e 80 de armadura e MR Ou seja, não só é o seu Frontline para poder segurar um, os, os Carriers
0: do seu inimigo Como também ela vai ter um Solari embutido dela Pois é, então ela é muito interessante para você ter aliados perto, certo? para trabalhar essa armadura IMR adicional que ela dá nos seus aliados. Então é uma peça tanque extremamente forte e merece ser vista com olhos muito mais carinhosos do que estão sendo tratados atualmente. Com certeza. Vamos falando aqui da Lissandra, vamos continuar falando da Lissandra que está falando que ela vem quem Kentex Color, certo? E ela... Ulta no alvo, certo? Ela causa aquele sarcófago no seu adversário por 1,5 segundos, causando 200, 375 e 475 de dano mágico, de acordo com o nível, e reduzindo o AD do alvo em 40%. Se ela estiver com menos de 50% da vida, ela vai ultar nela mesma por 2 segundos e causando esse mesmo dano em volta. Ou seja, ela meio que entra num... num zonas certo?
1: Uhum. pra se
0: proteger e causar o dano em área, então ela, puta é, ela é interessante mas esse negócio de ser no adversário em si pode ser que dependendo de como tiver a mesa, vai custar caro pra ela
1: é, então, high cost, high reward, não sei dizer exatamente, estou um pouco confuso sobre a mecânica dela, porque eu estou tentando pensar nas aplicações práticas, mas eu acho que ela vai ficar forte não como peça individual, mas sim com a
0: sua sinergia em jogo. Exatamente. É, mas vamos continuar, meu caro, fale da próxima peça.
1: Mausaha, o nosso querido Mausaha, ele vai estar tá chegando aí também ao nosso 76, ele vai vir como Mutante barra Arcanist. Moza Rally vai infectar o inimigo, causando 800, 1.100, 1.500 de dano mágico por 8 segundos e reduzindo a resistência mágica do alvo em 40%. E se o alvo morrer, ele repassa para um, um e dois inimigos próximos, ou seja, ele vai jogar o veneninho dele, o veneno vai causar esse dano e vai escalando o dano bonitinho. Mas se matar, vai passar a praga para todo mundo.
0: Pois é, tradicional, para uma peça de custo 3, eu acho ela muito bem balanceada, muito bem trabalhada, tá tranquilo, tá favorável. Vamos para uma peça, mais uma peça que já está no set, com uma habilidade que já está no set, que é a MF, que uhum. ela tá vindo aqui com o Mercenary Sniper, ela vai usar a mesma habilidade de já atirar para cima, jogar o Ezinho dela, só que em vez de ser naquela, naquele alvo fixo ali, que eu esqueço como é que é a sinergia dela na, no set 5, ela vai causar em inimigos aleatórios, vai ser em qualquer ponto do mapa, não vai ser... Naquele ponto onde você já marcava. Então, tome cuidado, você que já estava acostumado com uma MF, essa é um pouquinho diferente.
1: Com certeza, com certeza, porque antigamente a MF do 75 ela, ela lutava baseada em quem. Acho que era nos alvos mais de trás ou nos carries, né? nos, alvos com, nos alvos com maiores dano. Mas agora, essa aleatoriedade coloca o elemento mais interessante aí pro nosso 76. Tô curioso pra ver como é que vai ser ela em jogo. Também tô curioso pra ver qual que vai ser a skin, né?
0: Sim, sim, sim. É, agora a gente vem aqui com o próximo que é a Samira, o que na minha opinião está sendo uma das peças mais fortes do set inteiro.
1: Samira, meu querido, Samira ela vai vir, é, eu, 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 eu li ela aqui agora e realmente ela tem potencial pra ser a peça mais forte do set inteiro, né, a gente sabe que todo patch tem aquela peça, por exemplo, no set é... no set 5 era o Lúcia. aliás é o Lucian ainda, né Porque o set ainda não saiu, vai ter semana que vem, mas o Lúcia tá poderosíssimo e a Samira ela vai vir como Imperial barra, barra Challenger e se o Alves estiver perto da Samira ela vai atacar em cone causando 150, 160 e 135% de dano físico e reduzindo a armadura em 5, 10 e 15, e esse efeito ele é acumulativo, ou seja, se ela lutar, vai acumulando e vai acumulando, e se não tiver ninguém perto, ela vai tirar o alvo causando o mesmo efeito e recuperando 20 de mana, quer botar lá na frente? Funciona, quer botar atrás? Funciona também.
0: Esse é o mal da Samira quando ela entrou no jogo, né, que ela dá dano melee, ela dá dano de ela dá cambalhota, xinga sua mãe, <risos> trauma de Samira. E agora a gente vai ver aqui uma peça que era muito chata no sets, que aparecia, vai vir ah. chata também, que é o Chaco, que tá vendo ah. como Syndicate Assassin, que ele fica invisível e aparece atrás do alvo, causando 250, 260, 275% de dano físico!
1: Sacanagem, cara, sacanagem demais essa peça.
0: E se o alvo tiver menos de 50% da vida, sempre. Vai ser dano crítico Sempre, ou seja O Shaquito vai lá, se o cara tá enfraquecido Ele só passa lambida na garganta e vai pro próximo Ou seja, é uma peça Que se bem trabalhada Ela vai ser board clear Com certeza
1: Cara, vai ser board clear e a pior parte é que vai ser difícil Pegar ele, né, porque ele aparecer atrás Do alvo com menos vida também Dependendo se você tiver, por exemplo, um MF que vai estar tá dando em área Vai ter muito alvo com pouca vida Bota MF, bota Chaquito. Ba, 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 bum, vai matar. Ba, 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 bum, bum, vai matar.
0: Pois é. E agora vamos para mais uma peça aqui com uma sinergia que, na minha opinião, é uma sinergia que o nome é muito meme.
1: <risos> é isso que eu ia falar, cara. É sério que colocaram esse nome pela Badu? Do... Se a Riot quiser fazer, quiser fazer um, um bom, um bom mechan com essa sinergia, não mude o nome. Temos ele para a montanha, nós vamos. Tarik, meus amigos, ele vai vir como Enchanter e Socialite. Não, você não ouviu errado, é Socialite mesmo. E o Tarik, ele vai curar os aliados em volta por 400, 700 e 1.200 de AP. E se eles tiverem full life, eles vão ganhar o mesmo, só que em script.
0: Eu tô imaginando o Tarik... Todo trabalhado na Dior, na Gucci, na Dolce Gabbana, com o Lulu da Pomerânia <risos> numa mão. <risos> o martelo dele na outra, falando... Gemas são as mais preciosas e eu quero diamantes, por favor, tá bom, Ben?
1: Véi, socialite essa caralho mas tudo
0: bem, ó. <risos> Não, tá, tá... Nossa, mano, nossa. Não, o nome ficou horroroso. Horroroso! Mas... Vamos seguir em frente, tá, tá fazendo a mesma coisa aqui no 74. 4, tá bonitinho, tá favorável, só o um nome que não ajuda, né, e agora hum. a gente vai falar dela que veio com uma campeã nova, ela que <risos> está vindo para <risos> adicionar aos Yordles, a Vex, que ela vem como Yordle Arcanist e ela ganha um escudo de 500, 700, 900 pontos. Se o escudo não for destruído, ele causa 3570 dano numa explosão em área. Se ele for quebrado, causa metade desse dano e aumenta o dano da Vex pelo resto do combate em 20%, podendo ser destacável. Então ela é uma peça que pode ir pra linha de frente para você forçar esse aumento de dano, porém... É melhor você colocar ali mais ou menos no meio Porque se ela ganhar o escudo Se ela perder o escudo, muito que bom Ganha mais AP Se ela não perder o escudo, ainda assim Ela se defende pra caramba E pode causar um daninho em área Se tiver um assassino vindo pra cima de você
1: Ai, que saco Sombra me carrega Cara, essa melancolia Da Vex aí realmente faz muito sucesso Então tô muito feliz que ela vai estar tá chegando Pro nosso TFT tiozão. Sim se o Chaco não for a peça mais forte. o Chaco não, desculpa. Se o. A gente tá falando se a Samira não for a peça mais forte desse pet aí, eu acho que vai ser a Vex.
0: A Vex vai ser a mais forte a P e a Samira vai ser a mais forte A Ponto. Acabou. Mas é três... por isso que eu gosto desse cara. Ele sabe o que fala, mano. Ah, agora fala do último custo 3, meu querido.
1: Eu fui criado pra isso, literalmente Vamos aí pro Zek da massa Família, lembrando que o Tizão é o cara que manja Das mecânicas, eu sou o cara que manja das falas Então vamos lá, o Zek ele vai vir como Quintec barra Bruiser, ele vai puxar Dois alvos em três hacks de distância Causando 450, 650 E 999 De dano mágico, ou seja, é uma daquelas peças que Escala pro nível 3, fica absurda de chata Enquanto puxa, o Zek ele vai ganhando 60, 70 80% de redução De dano, ou seja, ele vai puxar Vai segurar e na hora que ele der o Puxando todo mundo juntinho Ele vai causar esse daninho aí
0: Pois é, então é uma peça Tanque pra fazer linha de frente E causar é, Controle de grupo nos seus adversários Então, extremamente simples Extremamente forte Vamos ver como ela vai ser em campo Mas vamos agora entrar no custo 4 estamos terminando, meus caras. Tchau. It, Paciência. Eu sei que já passou todo esse tempo de programa, mas estamos quase acabando, meus queridos. Pitiozão. Diga. Qual o coração mais forte? Qual é o músculo mais forte? Error. O coração. Obviamente, porque o custo 4, <risos> primeiro, é o Brown, que está vindo aqui como Syndicate Bodyguard. E ele vem com. ele ulta, né? bate o escudo no chão causando uma fissura que vai causar 100, 200 e 1000 de dano mágico e estuda os seus adversários por 2, 3 e 6 segundos. Considere que ela é uma custo 4, então para você colocar ela no 3 é bastante coisa que você precisa fazer.
1: Não me surpreende nisso não, então provavelmente um Brown 2 ele vai ser mais ou menos um grande foco e o stand 3 segundos a gente sabe que pode ser muito, muito tempo para quem joga TFT,
0: tchau. Pois é, mas fale do próximo, meu cara, esse aí que eu acho que você tem um carinho, né? <risos> eu tenho pelo menos.
1: Eu tenho ódio esse aí, Mundo ser muito bom médico, paciente nunca mais voltar. Temos ele aí, o nosso querido Dr. Mundo, que vai vir como Kentec barra Mutante barra Bruiser. E o mundo ele vai se modificar por 6 segundos, se curando em 60%, 75% e 200% de vida na duração. E causando 30%, 50% e 100% de dano mágico a cada meio segundo. E ao fim da duração, o mundo vai explodir, causando 20%, 25% e 30% da sua vida atual dele como dano mágico. Ou seja, é basicamente o ultimate dele. Ele vai entrar com o ultado, quando ele ultar ele vai vir com esse dano todo bonitinho. E depois que terminou, o efeito do ultimate ele só explode e dá esse splash dano.
0: Então é uma peça que na minha opinião está sendo o melhor tanque até o presente momento Porque nós ainda não entramos nas outras peças de custo 4 e 5 Mas ele é um tanque estupidamente alto E agora falando em custo 4 Que vai causar um problema para você temos oh, ela vizinho. A Fiora Ela vem aí como Enforcer Challenger E ela se torna inatingível Intangível, né? Uhum. E desafia o oponente, colocando as quatro marquitas dela. Cada ponto que ela estourar vai causar 200% de AD, mais 75, 125 e 400 de dano verdadeiro. Ai, 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 vai doendo. E vai curar a Fiora em 15% do dano causado. Se esse alvo morrer, os pontos remanescentes, acredito eu vão passar pro próximo alvo, ou seja, ela pode ficar batendo dano verdadeiro aí em todos os seus adversários. É uma peça estupidamente forte. Lembrando
1: que se o alvo morrer pelo dano da ultimate, é importante falar isso, porque se ela lutar, faltar um ataquezinho mágico que ela matar
0: os pontos não passam. <risos> Exatamente, tem que estar ativo ainda, né? Mas ainda assim, extremamente forte. Meu caro Penta, por favor, fale da próxima campeã, que eu não sei porque ela tá aqui, muito menos no custo 4.
1: Ai, cara, o, o vento que me perdoe, cara, mas eu não, eu não gosto de Jana. Mas ela tá
0: aí, né, nossa querida Jana
1: tá aí pro nosso 76 TFT ela vai vir como enchanter barra escola barra scrap, e o que que vai acontecer com a Janinha? A Janinha vai criar uma ventania em volta por 5 segundos com um hex de diâmetro, ela vai curar os aliados em 40, 45, 55% e 200% da vida máxima a cada 5, a cada meio segundo ou seja, se algum inimigo estiver perto ele é arremessado e stunado por 1, um, 1 um e 4 segundos, é basicamente a ultimate dela que vai ter esse
0: snowball absurdo caso ela pegue nível 3 é, ela só serve nível 3 Sim. Ela dá, uma, dá um sustenzinho, dá uma ajudinha no nível 1 e 2, mas no nível 3 é que o bicho pega, porque curar 200% da vida máxima a cada meio segundo, durante 5 segundos... É um triplo! É, simplesmente você... você fala, ninguém morre, ponto, acabou. Durante os próximos segundos, ninguém morre, né? Mas agora a gente vai para o próximo campeão, o Jin que está vindo aí como Clockwork Sniper, certo? Com duas partes, a passiva e a ativa. Na passiva dele aumenta a velocidade de ataque dele em 0.8, 0.9 e 1.2 por segundo. E a cada 1% de velocidade de ataque a mais que ele receba, ele ganha 0.8% de dano físico. Ou seja, ele vai ganhando velocidade de ataque e para cada velocidade de ataque ele vai ganhando dano. Então é um campeão que se sobreviver no combate, ele vai limpar mesmo o mais tanquezinho com um tiro só. E aqui vamos para o ativo onde ele ulta, ele abre a aclamação dando os seus quatro tiros, né? E cada tiro causa 175, 250 e 444% de dano. Por que será esse número? Não sei. Meme! Por meme, né? De dano físico para cada é, para cada tiro, né? E cada alvo recebe 33% a menos de dano. Tem que ficar dano menos daninho. O quarto disparo sempre vai ser aquele dano crítico, causando 44% a mais de dano, baseado na vida perdida do alvo.
1: Mais uma vez uma peça muito forte, realmente pra ultimate dele vai ser legal, mas tiozão, pode ser que seja um campeão meio squishy, porque tipo assim, eu sinto falta da mobilidade dele, se você colocar muitas coisas pra ele poder não proteger ele direitinho, pegou ele e pegou a comp, então... Vamos, vamos ver como é que vai ser Porque assim, tem muito potencial, tem, mas
0: vai depender de posicionamento É, vai ser que nem o afélio No set atual Uhum. mas fale pra gente quem é a única peça que está se salvando dos acadêmicos meu pai.
1: Ah, essa também é outra que eu tenho um saco mas é a Lux meus amigos a Lux ela vai chegar aí com uma Academy barra Arcanist que basicamente quando ela lutar ela vai tirar uma rajada de luz que causa 300, 500 e 1337 de dano mágico e reduz 40, 40, 80% da resistência mágica de todos os inimigos na linha, ou seja, basicamente é o ultimate dela pra variar o valor do, do dano sendo um grandíssimo meme no level 3
0: Pois é, né? O pessoal da Riot gosta dessa brincadeira, é capaz de sofrer alterações no PBE, porque no PBE a zoeira é o que manda, né? Então... Mas aqui ela é um Vel'Koz mais... É... mais imediato. Ela só vai, ulta e causa aquele dano todo na hora. O Vel'Koz, ele ulta e vai causando dano ao longo do tempo. Eu prefiro o Vel'Koz, mas eu não tiro o poder da Lux, que está muito, muito, muito forte. Ela tá sendo o pilar de AP do set atual uhum. do set 6, quer dizer, 7 que vai entrar então a gente vai passar pra próxima que é a Oriana, que tá vindo como Clockwork, é, Clockwork Enchanter né? ela joga a sua esferinha na área com mais unidades se for nos seus aliadinhos na área dois aliados dentro dessa área só ganham um escudo que vai de 200, 270 e 400 pontos se tiver inimiguinhos ali, eles sofrem 150, 200, 600 de dano e são puxados para o centro dessa esfera, sendo stunados por 2, 2 e 3 segundos. Ou seja, se ela joga a bola. Se tiver inimigo, esses inimigos são multados. Se tiver aliado, eles recebem o Ezinho, o escudinho dela. É, então, devastar e proteger, né? Devastar e proteger. Uhum. Fale da nossa querida... Colega aqui, né? Da do... nossa cantora favorita, meu caro Serafine. Meus amigos, ela
1: vem como enchanter/barra
0: celebrity. Eu espero que vão botar celebridade. Mesmo então, vão... tem uma alteração aí, meu caro. Ah, mentira. O celebrity é o socialite. Ela vem como socialite também. Ah, não, mas agora tá certo, né, família? Pô, tá, senhora cara de socialite, mas enfim.
1: Temos aí a nossa querida Serafine vendo com a seguinte mecânica, ela vai lançar um projeto de energia e os inimigos vão sofrer 225, 350 e 1250 de dano mágico e ter a velocidade de ataque reduzida em 30, 35, 35 e 50% por 4 segundos. Já os aliados, eles vão se curar em 250, 350 e 1250 ganhando uma velocidade de ataque que vai crescer de 30 para 60 para 200% por 4 segundos.
0: Ela vai ultar, ela vai fazer aquela ult lá um, pra frente. Quem pegar de aliado vai se dar bem, quem, não pegar, quem pegar de inimigo vai tomar no botequito. Vai tomar no botequito, exatamente. Não tem muito o que falar. E aqui nós temos o, provavelmente o segundo colosso dos três, hum. que tá vindo aqui mostrando que a, a linha de frente dos grandalhões também serve pra alguma coisa. Uhum. que é o Sion que ele vem como Imperial Colossus né, acredito eu que ele também entra como Protector, deixa eu ver aqui
1: o é... Sion ele vai entrar como
0: Protector ele... deixa eu ver aqui, ai meu pai, cadê ele vem como Protector mas ele não vem como Bodyguard então ele vem como Imperial Protector Colossus uhum. né então o Sion, ele canaliza por 0,75 segundos e esmaga, desce o martelinho dele em dois rex para frente, levantando os seus adversários por um segundo e meio, dois e 6 segundos, e causa 400, 650 e mil de dano mágico quando ele desce o martelo. Ou seja, ele vem trazendo controle de gulpo, trazendo dano, e por ele ser um colossus, ele vem com uma resistência e uma vida extremamente alta.
1: É, então, mais uma mecânica de Colossus aí Que agora são três, a gente já teve que jogar lá no custo três E agora sai no custo quatro E assim, cara No, no
0: custo dois ele já fica bem problemático né? Muito poderoso, muito poderoso e, é, o... Pra quem não sabe, eu também faço análise de TFT do time da se Eu já conversei com os, meus, uh, com os meus meninos E já existe uma comp Que está ficando famosa entre os meus meninos Que é o Saião um pisadinha <risos> <risos> Que ele tá vindo aqui com... Que ele tá vindo aí com socialite, com é, defesa ajudando ele e tal Que ele tá vindo exatamente pra descer a lenha
1: Ai papai, as coisas que eu tenho que ouvir ó.
0: Pois é, então meu cara, já que você não quer ouvir, fala quem é o próximo?
1: Obrigado, a gente vai ter o Urgot, meus amigos. O Urgot que vai vir como Quentec/TwinShot. Ele vai ser o seguinte: nos próximos 5, 7 e 15 segundos, o Urgot vai tirar constantemente no alvo, causando 30% de dano físico a cada 0,2 segundos. O que vai aumentar com a velocidade de ataque e AD. Ou seja, botar aquele lembretezinho mortal, botar alguma coisinha que dê um pouco mais de ataque, má, ataque velocidade de ataque e dano físico, acho que vai ser bem interessante para esse campeão. Então, ele basicamente ele vai chegar e ligar a metralhadora.
0: Sou, meu querido. Não tem o que falar, você mete uma Guinçou no Urgote, ele vira literalmente uma turret. Uhum. Né? É uma peça também que tem potencial. Não tem não, ele é um carry extremamente forte, principalmente na composição de Kentec, que tem uma defasagemzinha de carry. Você colocou ele e mundo, o mundo vai fazer a linha de frente, ele vai fazer a parte de dano. Você pode até deixar essas duas peças, acabou. A composição é tudo que você precisa. Com certeza. né? E agora a gente vai para a última peça que também faz os academies ficarem fortes, que é o Ione. Ione uhum. vindo como Academy Challenger, certo? E ele faz, ele solta o seu E, ele lança a sua sombra em cima dos seus inimigos. A sombra cura o Ione por 40, 50 e 100% do dano causado e E, é a sombra em si é invulnerável, certo? Depois uhum. de 4, 5 e 10 segundos, a sombra Volta pra onde o Ione tá. Eu não sei se o Ione sofre dano enquanto ele tá canalizando a sombra, mas se sofrer é justo, se não sofrer é roubado
1: eu acho que vai ser roubado, tiozão. Eu acho que ele não vai sofrer dano não, pra ser sincero. Depois eu explico por quê, porque eu acho que, assim, a gente tem algumas coisas ainda pra poder falar dos campeões de custo 5, principalmente da mecânica da Hextexista, que eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser, mas eu gosto dessa peça e realmente ele vai trazer uma peça muito boa pra quem quiser jogar de Academy.
0: Sim, ele tá muito forte. Ele, tá... ele, é, ele é o que fecha o Academy como parte de dano, uhum. certo? E agora nós vamos para o custo 5. Vamos falar aqui daquelas peças que... Vão destruir... Os uhum. seus adversários aí... Que você coloca em campo... O nego pergunta... Por que Deus você me odeia?
1: Eu lembro do dia que a gente viu o Action 3, né? E isso já foi bem chato... Nossa... Foi, foi devastador... Vamos
0: começar, meu querido... Vamos começar com a Akali...
1: Uhum.
0: Tá... É, fala da Akali pra mim... Por favor... Fala da Akali...
1: A Akali ela vai vir como Syndicate barra Assassin... E é o seguinte... Ela vai avançar em linha reta para o lugar com mais unidades... Causando 250, 450 e um número completamente aleatório 1.666, De dano mágico e marcando por 7 segundos Quando o inimigo marcado ficou com da abaixo de 15, 20, 50% A Karen vai avançar e vai executar o inimigo Causando 250, 450 e 1.666 De dano mágico no trajeto a outros inimigos Ou seja, é basicamente o combo da ultimate dela com o E
0: É, ela só vai pular No que ela ativou, ela vai Matou alguém, tem alguém quase morrendo, ela vai pular. Tem alguém quase morrendo, pula, 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 pula. Então, assim, ela é estupidamente forte. Acho que é uma das peças mais imorais desse set. E eu nem cheguei no final das peças de custo 5. Ela tá completamente imoral. A Kali está vindo como ela é no jogo, uma ninja imoral. Mas vamos uhum. falar agora aqui do próximo, que é o Galio que ele tá vindo como socialite, Ai. colosso e bodyguard, certo? Certo. E ele é outra peça que tem passivo e ativo. O passivo dele, certo? Toda vez que o galho crita, ele vai causar 100, 150 e 1.999 de dano mágico adicional em área. Ele causa Ai. dano em área. Ele é um colosso que causa dano mágico adicional em área e o ativo ele se torna invencível quando ele pula para os céus e se joga na área com mais unidades causando 150 250 e mil de dano mágico e levantando seus adversários quanto maior a diferença de vida entre o galho e as peças que ele levantou mais tempo elas ficam no ar nossa senhora, então Eu quero muito ver um Galho 3, eu digo isso Eu quero ver um Galho 3 um dia pra ver como é que vai ser isso na prática Não, É impossível você fazer um Galho 3 É praticamente impossível, porque o Galho 1 Já faz um estrago do cacete Imagina o 3 Nossa, ele simplesmente vai lutar e acabou o jogo Porque vai estar todo mundo lá em cima Sem fazer nada, o seu time inteiro atirando E você fica lá tipo <risos> <risos> eu que fiz isso. Mas enfim, é uma peça É a única peça, assim As únicas peças colossus que valem a pena Uhum. O Sion, dependendo da composição E o Galho, que encaixa em qualquer composição que leva bodyguard Ele vem muito, muito, muito Forte Ele é o, tan ele é o tanque Desse set Tipo, você botou um Galho em campo Você tá tranquilo Porque na hora que ele ultar Você não precisa mais se preocupar com o dano adversário Com certeza Mas continua, meu cara
1: Passamos aqui pra gente já chegar no nosso finalzinho De podcast, meus amigos, temos o Jace O Jace ele vai vir como Innovator Barra Enforcer, barra Transformer Optimus Prime que se cuide, meu querido Porque a gente vai ter duas mecânicas com o Jace A curta distância que vai ser o um martelão O Jace vai bater com seu martelo, reduzindo a armadura E a resistência mágica é de 500 Ou seja, ele vai batendo, vai batendo, vai batendo E você vai ficando cada vez mais fraquinho E a longa distância ele vai criar um portal acelerador No qual os aliados vão ganhar velocidade de ataque E o Jace vai tirar uma esfera de energia onde tiver Mais unidades inimigas, então é basicamente com o um martelinho ele vai pegando todo mundo E na longa distância ele virou o um atirador
0: Pois é, e esse interessante aqui Que esse portal que ele faz, que é o E dele É o board inteiro Então se ele estiver na linha de trás E tiver várias Várias pessoas na linha de trás, pega todo mundo É bizarro Por isso que ele tá custo 5 Ele tá bizarramente forte E aqui a gente vem pra querida Jinx Que tá vindo como Scrap Twin Shot e Hextech Sister Certo? E ela vai lançar a sua ultimate, certo, pra cima. Depois de um tempo, ele vai cair no centro dos seus adversários, causando 600, 900 e 7777 de dano ah, mágico.
1: Esses números aleatórios.
0: Os inimigos em volta desse lugar que caiu o míssil vão sofrer 50% de dano. O ataque básico dela vai causar de 100%, 125% e 500% de dano em área. Tantos aliados quanto os inimigos na zona de explosão, tirando a própria Jinx, ganham 2%, 2,5% e 3% da sua vida máxima em queimadura.
1: Que é isso é nada.
0: Então, ela tá cagando pra quem tá do lado dela, ela só quer descer o cacete, descer a bomba e atirar com uma retardada. Cara, eu acho que essas
1: mecânicas do campeão de curso 5 são muito legais, só que assim, o campeão de curso 5, ele sempre vai ter esse elemento de... É absurdamente forte, mas eu acho que assim, ele vai entrar mais forte, abusando do seu potencial de nível 1, de acordo com a composição. Então, pelo fato da Jinx ter essa Hextech se você colocar ela junto com a Vai, eu acho que vai ser... Sei lá, eu, eu acredito que a Jinx, Jinx vai ser, sei lá, um Draven Level 3. Se colocar as duas, é, pode ser que as duas tenham tanto dano quanto um Draven 3, por exemplo. Que eu, é, é o que eu enxergo. Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu enxergo.
0: Foi E aqui a gente vai já pro próximo. Fale dela, meu querido. Aquela que veio
1: do vazio, a caixa Minha amada caixa vem como de barra mutante. E ela vai avançar pelos inimigos lançando 14, 18 e 40 mísseis pra cada inimigo perto. Ou seja, são dois... Lança 28, então é assim que vai E cada míssil vai causar 50, 75 e 150 de dano mágico Ou seja, 14 vezes 50 De zoe é 250 de dano mágico Que ela vai causar a cada inimigo Que estiver perto, e toda vez que ela ataca Vai tirar um míssil extra, ou seja Ela tem o potencial de fazer um snowball
0: Sim, com certeza Ela no 2 já é Absurdamente forte yep. E cada vez que ela ataca, você precisa se eu de mencionar Cada vez que ela ulta, no próximo Vai um tirinho a mais então, ela, ela é estupidamente roubada, estupidamente roubada, estupidamente roubada, ódio, enfim... quente. Uhum. <risos> Vamos falar do próximo campeão aqui, que ele vem como Mercenary Bruiser Gluton, certo? Que o TK, quando ele vai exultar sua habilidade, ele come o seu adversário, causando 1000, 2000 e 3000 de dano mágico durante 3 segundos. Nessa duração, o tanquente ganha 40% de redução de dano. Ele sofre menos dano. Se ele morrer, o tanquente cospe componentes aleatórios, itens fechados, né? É, ou itens fechados que esse inimigo tinha. Ou o custo da unidade que ele engoliu, ou seja, ele pode cuspir itens se ele matar. Ele vai deixando você com mais itens Vomitando as suas vítimas Não é verdade
1: Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. <risos> Deixa eu ver se eu entendi
0: Ele rouba o item pra você? Tipo assim, ele vai, vai cuspir o item e o item vem pro invocador? Ele pega uma cópia Não é, ah, que, o, não é que o outro perde o item Você ganha!
1: A santa mãe, isso vai ser complicado mano.
0: Se esse alvo Sobreviver, ele simplesmente vai Jogar, vai guspir Ele pro, alvo, pro inimigo mais Longe, estunando por um determinado Tempo Ué, Falta sal Basicamente, mano, e essa mecânica do TK Eu tô muito curioso pra ver rodar, porque Velho, é muito Da hora você pensar que você vai Ganhando ouro ou item Item tem ai,
1: ai. no Leite Game. Ai, minha santa boca tá da parafuseta. Isso vai ser complicado.
0: Mas, enfim. Vai, passa pro próximo, meu querido.
1: Finalizando o nosso penúltimo campeão do dia, a gente vai falar dele, do Victor, né? Do nosso cientista de Piltover, ele vai vir como Kentek barra Arkenest. e o seguinte, ele vai queimar o caminho entre dois inimigos mais distantes de cada um, causando 300, 450 e 1000 de dano mágico na linha e reduzindo a armadura dos inimigos em 40, 50 e 70% por 6 segundos. Além disso, qualquer escudo quebrado em 25, 33 e no nível 100, no nível 3, 100%.
0: É uma. Assim, o Victor, ele é muito 8 ou 80. Ou ele pega aquele cara que você precisa matar e ele mata na hora, e tira o escudo, toda a vantagem que ele tem. Ou. Ele vai ser um cone na sua equipe, mesmo sendo ele uma peça de custo 5. Então, de todas as peças de custo 5, ele é a mais fraca. Na minha opinião. Então, é. Parece forte, mas. Ele, precisa, ele depende de posicionamento e depende principalmente dos arcanistas ele precisa ter ativação de arcanista pra ser interessante na partida uhum. e agora vamos pra última campeã de todas, vamos falar dela a, a gata que todo mundo ama odiar, que é a Yumi que ela vem como Academy Scholar e Cuddy, 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 Cuddy. Que, 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 é... Eu que é a mecânica única dela que a gente pode traduzir como fofinha, agarradinha, cuticute, alguma coisinha assim. Que é a mecânica de você ir e grudar no seu adversário, tornando-se inatingível. Certo? E o que, que ela faz? Ela lança de 4, 6 e 20 projéteis nos seus adversários, causando 60, 80 e 287 de dano mágico por cada projétil e stunando os inimigos por um segundo então ela sai do cara, joga essa saraivada em todo mundo e volta pro, pro conforto do seu, da segurança do seu aliado é, então novamente é aquela coisa, ela vai ataca, ataca,
1: ataca, entra, <risos> ah, você não me pega ataca, 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 volta então ai, se ela já era chata em Summoner's Rift quem dirá no TFT?
0: Pois é, meus caras. E aqui, este programa um pouco mais longo que o usual, a gente vai terminando, falando de fila... falamos de todas as peças, certo? Importantíssimo a gente falar, essas foram todas as peças que vão aparecer no 7 6. No próximo programa, a gente vai falar sobre as mecânicas do Engenhocas e Bugigangas, e também das sinergias, certo? Que é muito curioso, que tem coisa aqui, como, por exemplo, a Hextech Sister e o Gluton. O glutão que é muito único, que é muito, muito divertido. O que deixa o tanquente ainda mais legal, na minha opinião, é essa mecânica do glutão. Meu caro Penta, mais alguma coisa que você queira falar? Agradecer a audiência
1: de vocês, meus amigos A gente vai voltar semana que vem com mais coisa legal pra poder falar com vocês Lembrando que eu e o Tiozão somos narradores Somos casters aí da Liga GG A gente vai estar toda quarta, todo final de semana com vocês Nas nossas queridas séries e torneios mensais A gente já tá tendo a série A, né? A Elite, da Elite do Tier 3 Fora os torneios mensais, os torneios semanais também pra gente poder treinar Pra gente poder ter mecânica Pra poder botar uns pontinhos pra levar times novos pra série C E a gente agradece demais a audiência de vocês, meus amigos A gente se vê no próximo episódio
0: É isso aí, meus caros Vamos ficando por aqui, mas nunca deixem de jogar, meus caros, porque The Game is on.